0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. E hoje teremos questões filosóficas e práticas sobre estudo, carreira, arte e pistões. Exato. Se você quiser saber como
1: pistões se relacionam ao desempenho <risos> artístico, fique nesse podcast, não saia.
0: Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o Murilo e estou aqui com o Gustavo Ribeiro. Oi, gente. Tudo bem? E hoje nós estamos aqui para fazer aquele modelo gostosinho que satisfaz a todos nós, que são as rapidinhas. Rapidinha, gente. rapidinho. Onde a gente pega dúvidas de vocês e sugestões de temas, mas que não se encaixam num podcast inteiro, né? E a gente responde elas. Exato. Bate um papo sobre elas. Hoje a gente vai responder algumas questões bem legais, então espero que vocês curtam. Vocês vão curtir pistões e arte, não tem como não curtir. <risos> E antes da gente começar, temos recadinhos básicos, né? Exato. Estamos na nossa segunda semana longe do YouTube. Exato, essa mudança polêmica que causou um ofuror na sociedade, passou no Jornal Nacional. Fez um, fizemos um buraco ah. no YouTube. O um um... presidente do YouTube ligou pra gente e falou, gente, como é que vocês fizeram uma coisa dessas comigo?
1: É putaria esse negócio, é putaria. A gente, agora falando sério, a gente recebeu várias mensagens de pessoas que falaram tipo, ah, eu queria muito no YouTube, queria muito fazer isso. Queria muito que se estivessem no YouTube, ah, por favor, não sai do YouTube. Não sai do YouTube, não sai do YouTube. Qual que é a questão pra gente mudar pro YouTube? Só pra gente explicar para vocês. A gente, como produtor de conteúdo, que a gente ainda é produtor de conteúdo pequeno, a gente tá planejando bastante coisa, tipo, pro futuro do, da produção de conteúdo da escola, para poder fornecer cada vez mais informação para você pelo YouTube. No YouTube, conteúdo de vídeo, voltado, ele seja educacional, informativo, sabe, entretenimento e o que seja. E a gente... Com esses nossos planos, a gente viu que o podcast não caberia mais nessa plataforma do YouTube, sabe? Ele não se encaixaria mais nessa plataforma do YouTube, ele se encaixaria melhor no site que a gente tem, é, associado a outras coisas. Então, assim, a gente pede desculpa pra quem ama o YouTube. Gente, mil desculpas, mas a gente promete que essa mudança tem a melhor das intenções e,
0: e tem a melhor das motivações possíveis, assim. Então, Gustavo, para resolver essa questão do YouTube, é, vamos fazer um FAQ aqui, bate-bola, jogo rápido de questões sobre o desagrado das pessoas com a retirada do YouTube. Vai! Então... Murilo, se eu não, se eu não sou do YouTube, onde mais eu postei o no nosso podcast? Você pode ouvir no Spotify, no nosso site, no revolucional.com.br, SoundCloud, e você pode ouvir em qualquer agregador de podcast. Para quem não sabe o que é um agregador de podcast, você vai lá no, na sua Apple Store ou no seu Google Play e coloca lá, podcast, vai ver um monte de aplicativo e esses aplicativos puxam todos os podcasts do mundo para você. E se você é um usuário da Apple, a gente tá no iTunes também. Você pode baixar lá. Exato. Entra lá que a gente tá lá, gente.
1: Eu tinha o YouTube Prêmio e eu podia baixar o podcast. Como é que eu faço agora? Não dá pra baixar mais
0: podcast? Você pode baixar o podcast no nosso site. No SoundCloud você pode baixar também. No Spotify, se você for premium. Com o Spotify Premium? Você... É, você Spotify pode pode Premium. Essa é a nova propaganda do Spotify. Com o Spotify Premium você pode baixar a sala 1604. Ah!
1: Ah, mas tinha notificação do YouTube, cara. Como que eu faço agora? Não tem notificação mais.
0: No YouTube, se você tinha o sininho ativado, você recebia uma notificação de do do todos os vídeos, né, e tudo mais, você vai continuar recebendo notificações do nosso vídeo. A gente sempre vai postar um spot do podcast, então você vai continuar recebendo notificação. Isso. E se você escuta só pelo SoundCloud, ou pelo site, ou pelo Spotify, é só você ativar a notificação lá também que isso é. vai receber do mesmo jeito.
1: Mas eu gostava de... O YouTube é bom porque daí eu posso acelerar, cara. Pô, posso acelerar o vídeo duas vezes, ouvir um pouco mais rapidinho.
0: No Spotify dá pra acelerar também. Eu não vou afirmar que são todos, mas vários agregadores de podcast também têm a função de você acelerar. Então você não está desamparado. Exato. Tem aquela parada também de pular
1: de 5 em 5 segundos.
0: Spotify e agregadores de podcast também também tem essa função. E, Murilo, podcast vai acabar? Vai. Porque nada é pra sempre. Mas ah. não agora. <risos> Nossa, pegou. A gente <risos> terminou isso <risos> com uma questão tão filosófica. Meu Deus, gente. E uma última questãozinha aqui. Pra fechar só, se você quiser mandar uma mensagem sobre o episódio e sugestões de tema e tudo mais pro podcast, agora você manda no e-mail sala 1604 arroba revocorp.com.br que vai cair lá na minha caixa e eu vou ler.
1: Gente, é muito importante pra gente que vocês mandem esses e-mails, tá? É bem importante porque é um jeito de a gente é, se relacionar com vocês, de a gente poder, tipo, atender as perguntas de vocês de uma maneira mais específica. Manda tema lá pro e-mail, do que você
0: gostaria que a gente fizesse ou quem você gostaria que a gente entrevistasse. Sinta-se à vontade. Minha caixa de entrada é de vocês. Exato. Só não manda corrente, não. Ah, manda corrente, sim. <risos> Então é isso aí, gente, bora lá pro episódio de hoje. Então vamos lá. primeira questão que nós vamos discutir aqui é a do Pedro Lucas. Fala, Pedro. Que ele perguntou o seguinte: Gosto Você, do nome, Pedro. Acho um nome bonito. Vocês acham ruim tirar um dia todo de folga toda semana? Não, acho ruim você não
1: tirar, na verdade. Eu, eu acho que é importante você ter um tempo. Depende muito do
0: tempo de. É bom lembrar que isso depende muito da. É que essa pergunta envolve muitas coisas, é, né? É tipo. Dá pra ver, só pelo comentário dele, que ele já tá... No grande. Naquele estigma de que você tem que ir todo dia, muitas horas é. por dia. E a gente já discutiu aqui, muitas vezes, que você pode fazer isso. Mas que você, se você não fizer isso, você também não tá errado.
1: Exato. Cada um tem um jeito Exatamente. de levar. Exatamente. O estilo... Cada um tem um lifestyle diferente. Exatamente. E aquilo. E tem épocas e épocas pra esse tipo de coisa. Aham. Uhum. Tem um tempo que a gente aguenta <risos> suportar esse nível de rotina. Uhum. Eu acho que pensando no aspecto saúde, é sempre importante a gente ter um dia livre. Sim. Porque você tem que pensar assim, que para produzir arte, você precisa de referência, uhum. sabe? Você precisa de referência, você precisa de vivência também. É importante viver para produzir, sabe? E sem ter uma vida e sem relaxar. Às vezes, sem sair um pouco com seus amigos, que é uma parada importante, você pode diminuir um pouco a sua vivência nesse sentido. Às vezes, sem pegar um tempo para assistir um filme, para ler um livro, sabe? Para adicionar essa bagagem também. Esse tempo parado não é um tempo parado, sabe? Tô, dependendo do, de como você olha as coisas. Todo momento é momento de você estar tá aprendendo, sabe? Então, é importante esse tempo. O ócio é importante, sabe? Porque às vezes ele faz a gente refletir sobre outras coisas. Sim. Então, não se sinta culpado por querer um dia pra você, sabe? Às vezes é importante você ter um dia pra... Você até pra você organizar na sua cabeça tudo que você fez nessa semana. E como até você pode fazer melhor na outra, sabe? Sim. Fazer aquele... Pegar esse dia pra você descansar e dar aquela pensadinha no que rolou na semana. Se rolou bem, se não rolou como é que você fez as coisas, sabe? Mas é importante, cara, não se sente culpado por isso e você tá total no direito... Eu acho assim, se você tá sentindo que todo dia você tá fazendo o que você precisa pra chegar onde você quer, o seu dia de descanso é mais que merecido, uhum. sabe? Só que daí você também tem que olhar aquilo se você está sendo produtivo o suficiente ao longo da semana, às vezes você está pensando isso porque, sei lá, você está achando que está estudando, mas no fundo você está vendo que você não está estudando tanto, não está sendo tão produtivo, daí você quer descansar um dia, mas você vê, pô, não consegui fazer aquilo que eu queria. Então é, é aquele negócio também. Bote metas mais palpáveis, sabe? Um dia de cada vez, trabalhando um dia de cada vez. Assim, o, o ideal para você é que você vá dormir todo dia, sabendo que você fez o que você precisava, o que você precisava fazer no dia. Saca? Sabendo que você fez isso, você vai conseguir se dar esse dia de descanso tranquilamente, tá? Então é uma questão muito com você, daí, de você trabalhar esse jogo com você. Mas é assim, cara, você está total no direito, Pedro Lucas. Se você estiver trabalhando, você merece um descanso também, merece um ótimo, merece assistir um
0: Netflixinho, um Naruto, um Shinji no Kyojin... <risos> Também tem uma questão, assim, que a galera fala, ah, tem tenho que estudar todo dia, ou posso descansar uma vez por semana. Não é como se você fosse definir uma rotina e fazer ela pro resto da sua vida, é, né? É, exato. Aquilo que você falou no comecinho, né, que são períodos também. Então, não significa que você vai estudar na mesma intensidade pra sempre no resto da sua vida. É. Como que você vê esses períodos, assim, de, de estudo? Eu
1: acho que tem épocas que são necessárias, assim, tipo, sei lá, a imersão é, tipo, meio que chave pra você resolver as coisas, sabe? Por exemplo,
0: quando você ou tá fazendo um curso ou resolveu estudar uma coisa específica, aí sim você leva aquela coisa a sério,
1: é. faz uma rotina de estudos... Exato. É, é muito você identificar a época que você tá também. Você tá, tipo, ah, você é estudante, você ainda não entrou no mercado de trabalho. Como é que você tá dentro disso, sabe? E a partir disso, você também vai ter uma, uma média do, do que você precisa fazer, de como você precisa fazer. É que, no geral, eu vejo muita gente falando que tá dedicando muito tempo, mas, na real, tipo, a pessoa dedica uma tonelada de tempo, mas não tá dedicando o tempo de uma maneira, tipo, precisa, sabe? Eficiente. É, é eficiente. Tá dispersando muita atenção, tá tentando estudar muita coisa diferente juntos, sabe? Tipo, ah, 3D, 2D, ou vários campos do 3D Ou vários campos do 2D, esquecendo os fundamentos Sabe? Então, tem Tem muito isso também, sabe? Se você não tem tempo, às vezes você pode Tornar suas 3 horas no dia muito mais é, Fazerem ela muito é render muito mais do que um cara que tem oito horas no dia pra estudar, sabe? O foco no estudo é muito importante, assim, sabe? De você... Então, como
0: que você vê isso? Tipo, se uma pessoa, ela tá com muito gás e tá pegando... Tá querendo abraçar o mundo. Como que... O que, que você acha disso? Tipo, eu, como que cara, ela faz pra dar um slowdown e, é, e... Na
1: minha certo? percepção, assim, eu parto da percepção de quem tem déficit de atenção. Então, eu tenho que me preocupar mais com isso, assim. Quanto mais tarefas diferentes eu tenho pra fazer mais a margem eu vou estar tá abrindo para falhar, sabe? Claro. É fato. Quanto mais coisas, tipo, sei lá... Vamos entrar pro mundo do 3D. Eu quero fazer modelagem, textura, render, aprender a desenhar, fazer isso, isso e aquilo. Cara, provavelmente eu vou falhar em todas, uhum. sabe? Porque se você tem tempo para estudar, o importante é que você tenha imersão nas etapas, sabe? Então eu vou modelar, eu tô aqui só modelando, sabe? Eu vou pensar em outra coisa quando eu estiver me sentindo confortável com isso, sabe? As bases que a gente constrói nas... Você nos, nos... vê muito o cara, assim, que o cara tá ficando bom em modelagem, tá começando a ficar confortável e agora, ah, vou aprender textura uhum. sabe? E você tem que ter um tempinho pra, pra digerir aquelas coisas e, e, tipo, pra se desenvolver naquilo. E é muito mais fácil você não falhar quando você tem um foco específico, sabe? Quando você tem um processo de imersão numa área específica. Você vê muita gente querendo aprender tudo, mas ao mesmo tempo não aprendendo nada, sabe? Uhum. Então é bem importante você parar, sentar e fazer uma coisa só, sabe? Tipo, por um determinado tempo. E assim você, você vai passar pelo aprendizado de entender como essa coisa funciona, aí quando você for pra textura, você já vai ter toda a base de como você aprendeu modelagem para me melhorar a maneira como você aprende textura, sabe? Mas quando você tá competindo com os dois ao mesmo tempo, você não aprendeu modelagem, nem aprendeu textura, você tá querendo aprender os dois, só que você tá tendo dificuldade nos dois. Aí você não sabe como dividir seu foco, quanto tempo você dedica para cada um, como você vai fazer para estudar cada um, isso pode tipo só te fazer patinar, sabe, por Sim. muito muito tempo. Sabe? de tipo, patinar por um tempo indefinido, assim. Eu acho muito importante um foco específico na hora do estudo.
0: Eu acho que isso é, é o único problema que eu vejo com relação à quantidade de informação que a gente tem hoje em dia. Sim. Que a gente sempre comenta, né? Que ah, antigamente era muito difícil estudar, você não tinha escola, você não tinha é. YouTube. Exato. Você tinha que caçar coisa nos fóruns e Só que hoje em dia você pode aprender qualquer coisa de graça na, é. na internet. Mas eu acho que o problema é esse, que daí é que essa. Você
1: queria aprender tudo,
0: né? A galera queria aprender tudo de uma vez. É, aprender tudo você pode, mas. Você não tudo de uma vez. tempo, né? é. é, exato. Então, é essa questão do foco, né? É. é até aquela coisa que a gente comentou com o Rafa Souza no podcast de estudo e procrastinação também. Vamos lá ouvir, que ficou muito legal. Exato. A gente conversa um pouquinho justamente sobre essa um milhão de fontes que a gente Sim. tem e como que você faz pra focar em uma só. Então, uma boa dica também.
1: Exato, eu acho que é, é bem importante, assim, é a maneira com, qual o approach que você tem em relação a isso tudo, isso, tipo, vai afetar completamente o, todos os aspectos da sua vida, porque se você escolher uma área, provavelmente você vai ter, tipo, uma probabilidade maior de ter sucesso, entre aspas, sabe, de, de início, sabe, você vai se sentir mais satisfeito porque você vai estar tá aprendendo e evoluindo mais ainda daquilo. Se esconder, escolher várias áreas, você vai estar tá diminuindo a sua probabilidade de se sentir bem e ter, entre aspas, sucesso naquilo porque você vai estar diluindo o seu foco de atenção, sabe? Vai, vai estar diminuindo o tempo em que você se esforça naquilo.
0: E eu acho que o último comentário para fechar, é, daí voltando na pergunta dele, né, que é com relação ao descanso. Sim. Cara, aqui no podcast já também, N vezes, a gente já discutiu sobre saúde mental e sobre você se sentir bem com você mesmo. Então, por exemplo, você pode ter alguém por aí que você conhece, ou algum artista que você gosta, que o cara falou que ele estudou sete dias por semana, por doze horas por dia, por não sei quantos anos. É. Se funcionou para aquela pessoa, ok. Mas não significa que vai funcionar para todo mundo. Exato. E eu acho que, na verdade, a minha opinião de verdade é que são raros os casos que as pessoas conseguem fazer isso. É.
1: Você tem que ter uma condição econômica específica. Exato. Você tem que estar numa idade específica em que a família vai ser compreensiva em relação a, a isso, sabe? Tem que tem tem todo tem toda uma coisa que você tem que se posicionar e olhar assim, pô, qual era a situação que esse cara tava pra ele poder estudar isso tanto? É. Isso. Sabe? Não que você não possa se esforçar igual. Só que se você não tem a mesma,
0: as mesmas oportunidades, você vai ter que saber otimizar seu tempo. Não que você não possa se esforçar igual. Mas a questão é... É muito importante que você saiba quando que uma coisa está fazendo mal para você. É, você tem que trabalhar é. com a sua realidade, né? Por exemplo, eu vou repetir o meu caso aqui de novo, que eu tava me, eu tava me fazendo muito mal, me cobrando muito por causa de estudo também. E foi nesse momento que eu percebi isso e que eu falei, ok, eu não vou mais continuar fazendo isso, eu diminuí meu tempo de estudo, parei de me cobrar. Quando eu tô de saco cheio, quando eu tô chateado, eu não estudo, eu vou fazer outra coisa, vou ler, vou fazer qualquer coisa. E, cara, meu estudo melhorou, meu rendimento melhorou, então... É que sem uma cabeça saudável,
1: nada funciona. Tipo, a cabeça é a base de tudo. Então, assim, acho realmente. que a dica
0: maior, assim, é... Faça o que funciona pra, pra você. você. É, exato. Analise você, o seu contexto... Veja até onde que você tá se sentindo bem naquela, naquela carga horária. E é isso aí, porque ninguém é igual a ninguém. Exato, a gente é tudo diferente. E é só você que vai saber dizer o que é melhor para você. Exato. Então é isso, vai descansar aí. É, descansa aí, assiste o um
1: Netflix <risos> aí, vai. Assiste que tem bastante coisa maneira no Netflix e muita coisa ruim também, tá?
0: Pode tirar teu dia de folga. Joga um Fortnite. E também, ó, se você resolver tirar um dia de folga por semana, isso também não é uma regra. É? Se você está no seu dia de folga e você sentiu uma vontade de estudar, vai lá e estuda, pô. É, exato, <risos> exato. É seu dia de folga, quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Exato. Lembrando que se você quiser deixar um comentário sobre esse assunto, é, manda lá no e-mail sala 1604revocorpcombr Exato. E que a gente lê na sessão de comentários semana que vem. Gustavo, mais uma pergunta. Essa aqui nós vamos ter que acender um cachimbo e filosofar sobre <risos> propósito, função. Isso. Vamos lá. Essa aqui foi um comentário deixado pelo Dreamer Boy. Dreamer Boy, ó. Ah, Já viu que é um garotinha sonhador? Dreamer Boy está com... Oi, <risos> oh, Dreamer Boy. Para a gente conseguir continuar a ação, vamos chamá-lo de Daniel. Daniel, é... Daniel, o garoto desenhador. Isso. Eu escolhi Daniel pra, só por causa que começa com D também. D. Só isso. Vamos lá. Nossa, aí a gente acertou, né? Nossa, isso é né, muito lítico. Né? Gostaria de saber a opinião dos Revomasters... Somos Revomasters, agora. Nossa, a gente é Revomasters, meu Deus. Sobre que o nada. que fazer quando você trabalha em algo que não tem a ver com arte e que te coloca em um padrãozinho. Por exemplo... Eu amo criar, mas trabalho numa firma de pistões. Meu Deus. Então, eu acho que a pergunta dele tem a ver, assim, que ele não, ele não trabalha com nada a ver com arte. E eu acho que ele não está querendo largar isso pra fazer arte. Mas eu acho que ele tem uma dúvida, assim, tipo, se ele tá fazendo a coisa certa. Cara, se você tá se sentindo bem no... Acho que a pergunta é pra você E se é... não é isso que você tá sentindo, desculpa a minha interpretação. É.
1: Eu acho que a pergunta é... Se você, pra você, você tá se sentindo bem no que você tá fazendo? Você tá se sentindo Exato. completo? Você sente que você, sua vida tá sucio, que você, tipo, tá de boa, sabe? Você gosta do seu trampo, sabe? Ou mesmo assim, por mais que você não tenha obrigação de amar seu trabalho, mas você sente alguma inquietação em relação a mudar de algo? Mudar a vida ou ir pra uma... Carreira diferente, se você sente isso, eu acho que é uma questão de a gente conversar sobre isso. Se você, se você não sente isso, eu acho que, tipo, pô, você tá feliz no que você, você tá fazendo, você curte seu trampo, sabe? E você só queria exercer sua criatividade um pouco mais. Sim. E pra isso você tem todo o seu tempo livre aí, sabe? E aí você tá no campo dos deuses, se você não ah. quer. Porque você não tem nenhuma cobrança... Não tem... Ah, eu preciso ser bom depende, agora, Você
0: né? não depende disso para pagar suas contas.
1: Exato. Então você pode fazer isso da melhor maneira... Estudar arte ou ser criativo
0: da melhor maneira possível. Eu acho que antes da gente falar especificamente sobre isso, eu acho que a gente também pode discutir como a gente tá nesse meio onde a gente consome vídeos, a gente consome podcast. Temos vários podcasts sobre arte aí. Sim. pelas internet fóruns de discussão, grupos de estudo, sala de Facebook, são a maioria, a grande maioria, são pessoas perseguindo esse sonho de trabalhar com isso, de trabalhar com arte, de conseguir prosperar na área. Sim, prosperar. E... Palavra bonita. <risos> Para Silvio Santos, logo. E lendo a pergunta dele, eu fiquei com a sensação, assim, de tipo... Eu não sei se não fica parecendo que é uma obrigação isso, sabe? Tipo, se você ama arte, você tem que trabalhar com isso, sabe? Não. Eu sei que não, mas eu tô falando, será que não fica, não fica aparecendo isso?
1: É que talvez possa, porque... A partir de agora,
0: pessoal, só a nossa opinião, a gente tá fazendo uma conversa é. de bar aqui. É,
1: talvez possa aparecer isso, porque tipo, a gente parte da perspectiva, assim, de que por poder pensar em fazer arte trabalhar com arte. Poder largar o trabalho. É, é tipo, sabe? Só de você ter o um privilégio de poder pensar em considerar essa possibilidade, você já tem que levar isso a sério. Porque não é todo mundo que tem esse privilégio tipo de poder parar e falar assim, nossa, eu posso pensar em trabalhar com arte. Eu posso pensar em estudar, em ter oportunidade, em largar as coisas, ou ter o um tempo, ou me dedicar pra poder trabalhar só com arte. Eu acho que dentro dessa premissa que os nossos podcasts se seguem um pouco de eu acho que se você para para pensar dentro dessa premissa é que a gente quer dizer tipo pô se você tem um privilégio de poder fazer isso sabe que é trabalhar com uma poder tentar fazer uma parada que você curte uhum. ou trabalhar com algo que você curte você realmente tem que é, fazer um negócio valer a pena sabe Sim. dentro disso eu acho que até certo ponto a nossa narrativa entra mais Dentro do cara que... não eu quero trabalhar com arte. Então, se você quer trabalhar com arte, a gente diz... Entenda que você já é uma pessoa privilegiada. Porque você pode escolher trabalhar com arte. Uhum. Quando a maioria... A realidade da maioria das pessoas, não. Elas têm que escolher trabalhar com algo que elas vão sobreviver, assim. Sim. E ponto, sabe? Eu acho que dentro disso, sim. Às vezes a gente pode pegar pra uma ótica que não funcione tanto para ele, sabe? Eu acho que a, uma, a ótica do Daniel, Dreamer Boy, sabe? É uma outra... Que ele curte a arte, mas... É o que a gente entendeu da pergunta dele. Ele curte a arte, mas ele não vê a necessidade dele trabalhar com isso. Uhum. Então ele vê aquilo como um hobby, sabe? Sim. Que, o que tira muito, muito das pressões, sabe? Sim. É, e que muda completamente o ponto pelo qual ele olha a arte, sabe? Sim. Porque ele não tá olhando a arte como uma maneira de sobreviver e, em, e como um meio de subsistência, sabe? Tipo, ah, eu preciso ser bom nisso porque eu preciso sobreviver. Não, ele tá na, naquela parada mais pura da coisa. Nossa, eu amo isso, eu curto uhum. isso. E eu quero, tipo, estudar um pouco disso, sabe? Tipo... Sim. É, aquela sensação que, na real, a gente como artista deveria sempre manter na gente, sabe? Eu tô fazendo porque eu curto essa parada e porque eu amo isso. E tentar isolar um pouco as pressões de fora, sabe? Exato. Eu acho que a pergunta dele traz uma outra ótica que, que assim... É muito doido você ver uma pessoa de uma outra área que tem um hobby Sim. na arte, sabe? A gente, às vezes, faz oficina de aquarela ou de tradicional aqui na escola e você vê que vem muito senhor de idade, sabe? Uhum. Às vezes médico, dentista, sabe? Tipo, quando é essas oficinas mais de tradicional. Que curte muito arte, mas não para trabalhar, sabe? Nunca trabalhou, né? É, nunca trabalhou com isso, mas que ama fazer arte, que ama pintar, ama desenhar, sabe? Então, eu acho que... É Totalmente válido Sim. a perspectiva dele e, tipo, e é muito maneiro, assim.
0: Admiro muito o Sr. Dreamer Boy, é. sabe? Então, meio que, usando todas as interpretações possíveis, se você não trabalha com isso e tem o sonho, essa ânsia de, de ganhar a vida com a arte, eu acho que você pode perseguir esse sonho, sem problemas. É, exato. Se você só ama a arte e não quer trabalhar com isso, tá não tem problema também, tipo... Segue a tua vida, e se você não trabalha com arte, especificadamente, não significa que você não pode ser um artista. É, e não significa e que, você que você não pode... pode ser criativo também. Exato, que você não possa, sei lá, tipo, ah, eu não sou artista, então eu não posso ir na utopia, por exemplo. Oxi, Tá é... ligado? Tipo, Exato. você não precisa ser um profissional pra ter essa vida junto. Exato. Essa vida de artista junto, sabe? A vantagem é só, só a vantagem, que você não tem a pressão, é. né?
1: Uma coisa que você tem que entender é que, tipo, se amar a arte, ela vai te amar de volta. Olha! Saca? E não importa se você for fazer isso como profissão, como hobbyista, ou uhum. se você só admira o que está sendo feito nesse campo. Não existe um impeditivo para
0: você Sim. fazer ou experienciar isso. Não sei se essa palavra existe. Ah, eu acho que é um exemplo... E daí é assim, vira um... É um hobby, né? Só que tem hobbies... Só que quando a gente fala hobby, para algumas pessoas pode parecer que não é uma coisa séria. Sim. Mas para algumas pessoas o hobby é uma coisa muito séria, né? Sim. Por exemplo, tem gente que gosta de correr. Começa a correr, bota na cabeça que quer fazer uma maratona. E a pessoa leva, sei lá, quanto tempo para conseguir Exato. chegar lá, sabe? Isso eu não acho que é um hobby... Um é. É, leviando, tem... sabe? Uma coisa super séria.
1: É, tem muita gente que... Vai... E, sei lá, o objetivo não é... É bom, uma boa analogia que o Mu fez. Porque, tipo, você pega lá, vou falar meu velho. Meu velho faz maratona, sabe? Mas ele não faz de uma maneira competitiva. Não ganha dinheiro com isso. Ele não ganha dinheiro. É, inclusive só isso. gasta. Só, inclusive só gasta e só se fode, uh -huh. na real. Sabe? Porque machuca, tem que fortalecer, tem que fazer a porra toda. Tem que comprar
0: tênis, tem que pagar inscrição. São, é,
1: exato. E assim, é um hobby dele. Ele não tá indo lá pra chegar em primeiro, mas ele tá indo lá pra ter aquela sensação, pra compartilhar aquela sensação de concluir aquilo, sabe? Que é uma outra, vem... Com outras é, Vem com outras demandas, sabe? É, de ele melhorar a saúde dele De ele se sentir bem com ele mesmo De ele estar tá fazendo algo que ele gosta, sabe? Eu acho que é, é, é isso, na real é, é, Na real, real mesmo é, Eu acho que muita gente deveria ter o um hobby No mundo das artes, sabe? É, é uma prática muito boa e muito importante Tipo, para o dia a dia, assim, sabe? Sei lá para você ser mais criativo no seu trampo, às vezes, para você arranjar mais soluções, uhum. para você conseguir pensar fora da caixa, sabe? Sim.
0: Também é. ela vai acertar a sua vida toda. E para mudar a maneira como você olha o mundo. E, bicho, esse assunto tem tantos desdobramentos, que daí agora eu comecei a pensar em pessoas que tinham uma profissão, largaram tudo para ser artista e viraram artista. Artistas. Que resolveram largar a vida de artista para ter outra profissão, profissão é. E continuaram sendo artista mas em outra profissão é. E Pessoas que tinham outra profissão Fizeram artista por hobby E daí deu certo e começaram a virar só é. Então, tipo
1: Tudo é possível, mano Você
0: não tem como prever o futuro,
1: então Exato O esquema é tá feliz hoje e deixar as coisas acontecerem Será
0: que a gente divagou demais?
1: Não, acho que... Será, será. que nós
0: sonhamos demais, menino? Será, assim senhor sonhador? Dreamer ah, 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 ah. boy, sonhamos demais, menino? É,
1: sim, menino sonhador, sua pergunta fez a gente sonhar.
0: <risos> então, pessoal, essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Gustavo, por nos ajudar a responder essas questões aqui. Espero ter ajudado em alguma coisa. Lembrando que essa é só minha opinião pessoal. Eu posso estar
1: completamente errado ou você pode estar completo desacordo comigo.
0: Inclusive, se você tem uma opinião diferente, uma experiência diferente, não deixe de contar pra gente, pra gente compartilhar com todo mundo aqui. Yeah. Lembrando mais uma vez, se você quiser mandar essas mensagens pra gente, mandem lá no sala 1604 arroba revocorp.com.br que eu receberei seus e-mails e nós vamos ler na sessão de comentários, que inclusive vai começar daqui a pouquinho. Independente da plataforma que você esteja ouvindo, não deixe de seguir a gente, de deixar o seu like, indicar pro amigo, indique pros seus amigos, compartilhem. Uh, e é isso aí, gente. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Valeu Uhul. e um abração. Valeu, galera! Começando uma sessão de comentários referente ao episódio 102. 102. Fazendo o melhor com aquilo que você tem, com o mestre, mestríssimo Will Murai.
1: Will Murai, cara, cara mito. Um maluco da Mortal, onda skate, ilustra. <risos> manja dos anime
0: mais underground de todos. O Will é um cara muito foda. Eu fiquei muito feliz de conversar com ele. Um se, você ouviu, top, né? se você ouviu... o papo até o final, você viu que eu tinha razões especiais para ter apreciado essa conversa. Exato. Murilo, muito admirador do Will. Fanboy. Fanboy, vai. É, fanboy. Não, não sou fanboy, não. Porque fanboy defende até os... até as cuecas das pessoas. Eu admiro ele mesmo. Então, admirador, vai. Então, vamos lá. Vamos ler dois e-mails aqui. O primeiro e-mail eu selecionei, Gustavo, para a gente contrabalancear as pessoas que não gostavam da retirada do, do YouTube. É O e-mail do Arthur Silva, ele nos mandou o seguinte. Acho que ficou muito, muito, muito legal o podcast no site. Meus parabéns. Talvez um próximo passo seria um aplicativo da Revolution. Isso facilitaria a nossa vida e reduziria ainda mais o nosso consumo de dados. Gustavo, estamos prontos para um aplicativo? É só a galera pedir. Se a gente tiver... Se o povo pedir,
1: a gente faz. Nosso aplicativo vai monitorar, ver se vocês estão estudando. A gente vai mandar mensagem para
0: vocês. Estuda mais. Então, muito obrigado, Arthur, pela sua mensagem. Love you, Arthur. Continue mandando e-mails. O próximo comentário... Oh, próximo comentário não, né? Agora não tem mais comentário. O próximo e-mail é do ou da Fran Cardoso. Olá pessoal da sala 1604! Esse episódio foi uma grande surpresa pra mim, já que o Will é um dos meus ilustradores favoritos e uma das minhas maiores referências. Muito bacana conhecer suas referências e suas visões sobre aspectos da vida, principalmente quando ele cita a rotina de exercícios físicos, como melhorou seu dia no trabalho e a sua arte. Eu nunca concordava que isso era possível. Uma vez que vocês sempre comentam sobre isso. Até que comecei a fazer natação uma semana antes do podcast da semana passada. O timing perfeito. Não é que a endorfina realmente funciona e deixa tudo melhor mesmo? É isso aí, Fran. É verdade. A endorfina é um... Um hormônio muito poderoso.
1: É, fazer exercício faz bem. Eu sou uma
0: pessoa sedentária. Eu era sedentário. Estou tentando quebrar essa rotina. Sedentarismo. Esse podcast aqui também é um registro público das nossas promessas Se e falhas, é. Gustavo. Ah, é. já estamos... Já, já tem falando há muito tempo que você ia começar a fazer exercício. Mas é. eu já estou fazendo exercício. É verdade. Faz um mês e meio.
1: Não por causa da, da melhoria no meu dia, mas mais porque eu tava precisando mesmo. Porque eu estou meio cansado. E mas há quanto tempo você está fazendo
0: já? Um mês e meio. Um mês e meio? É. Mas... Não, é, faz um mês e meio já. Mas e aí, como que tá sendo essa mudança pra você? Ah, foi bem brusca, porque eu tive que começar a fazer
1: dieta e fazer exercício ao mesmo tempo. Aham. Uh -huh. Então é, ovo o dia inteiro... <risos> Nossa, aguento mais comer ovo, se você tá fazendo dieta aí, você tem que comer ovo de manhã, ovo à tarde, ixi... Fora os efeitos colaterais dessa porra. Eu discordo do Gustavo, ovo é bom. Ah, come ovo todo dia. Eu como ovo todo eu dia. Eu não aguento mais comer ovo. <risos> Mas assim, eu tô me sentindo bem melhor, assim. É, concordo com, com a Fran tipo, e com eu. O exercício faz uma diferença bem foda, assim. E como eu não curto o ambiente de academia tal, é, não curto No geral assim, esse ambiente. Eu tô tentando estudar mais, ler mais sobre tipo, o exercício, eu, tô... eu sou pequenininho, tá? Não vai achar que eu sou grandão, mas eu tô lendo bastante sobre bodybuilding, essas coisas, que os caras fazem, sabe? Como fazer exercício da maneira certa, eu não quero virar um bodybuilder. É só pra, na verdade, gerar mais interesse em mim e fazer o um negócio do exercício virar um negócio mais interessante, assim, sabe? Mas tá super legal, assim, me dá uma... um super gás para trabalhar, muito massa melhor coisa do exercício é sair do exercício. E quando você termina, acaba, tem uma sensação de... Pô, eu completei uma tarefa aqui que, tipo, é fisicamente é, e psicologicamente bem
0: difícil. Mas e as paradas que a gente comentou sobre, tipo, ah, melhorar no trabalho... E... Ah, melhora bastante. Melhora também pra Nossa. você?
1: Uhum. Pra mim, melhora muito. Porque eu vou de manhã, bem cedo, saca? Tipo, eu vou geralmente 6 horas da manhã. E daí eu chego tinindo, assim, tipo, chego muito bem, sabe? É claro, é importante dormir bem também pra você chegar bem. Mas faz muita diferença no meu dia a dia. Tipo, eu saio da academia já achando que eu vou atravessar uma parede, assim, certo? <risos> então, eu acho que faz, pra mim fez uma diferença muito massa. Acho que se você quer até, certo, até certa idade... Você consegue ter um bom rendimento sem fazer exercício, mas depois de uma certa idade você precisa cuidar do seu corpo e Sim. cuidar sua, do seu corpo, é cuidar da sua mente também, e sua cabeça fica melhor e tal, e aí, então é importante fazer exercício. Isso não quer dizer que eu vou ficar fazendo exercício até o final do ano. No final do ano, a gente conversa de novo.
0: Vai, vai ficar assim. E
1: a gente fala se o Gustavo persistiu na vida do dia de exercício. Você pode me perguntar na Utopia.
0: Pergunta lá. Gustavo, tá fazendo exercício? Você pode perguntar ou você vai poder ver o corpo Nossa. sarado dele na Utopia. <risos> <risos> ou tá, tipo o Henry Superman, Sim. Batman, né? Chegar com óleo no corpo lá. Exato! Então, Murilo Stupac, Gustavo Ribeiro, Will Murai e Fran Cardoso, todos concordam. 100% de eficácia no exercício em outras áreas da sua vida. Exato! Muito obrigado pelo e-mail, Fran. Continue mandando e-mails. E você que está ouvindo, não deixem de mandar... Não deixe, não deixe, não ...o um e-mail deixe. também sobre o episódio de hoje, que a gente vai ler na semana que vem. E é isso aí. Encerramos por aqui. É isso, gente. E até semana que vem. Valeu. Aquele, aquele abraço. Falou. Aquele beijão. Beijo, gente. Boa semana pra vocês.